0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。哦，农历新年快乐！录这集的时候呢，其实这个连续假期已经结束了，大家一定很忧郁。没关系，工作个两天应该就习惯了。我在这个连续假期的时候呢，我有去这个红惠广场的美丽新影城，在我家附近，因为我家住新庄。我看了一部电影哦，叫《夜路》（Nightmare Alley）。那我自己是已经很久没有看电影了，上一次看电影好像是2 0二零年吧，看一部叫《他们》。也有翻成那个小妇人哦 ，Little Women 哦，那部我也很喜欢。那这部夜路呢，我觉得以娱乐性还有剧情性来说，非常赞哦。演技派的主角啊，布莱德利·古柏以及这个凯特·布兰奇，女主角有另外一个就是 Rooney Mara， 也是非常漂亮，非常抢眼。以整个剧情张力呢，号称这个一百五十分钟的电影呢，它一点都不闷。甚至看完了，我那时候完全不觉得有过这么久。原本还在担心说，哎，中间可能会想上厕所啊，或者是怕 miss 掉一些剧情，完全是我多虑了。那我之前有和听众分享说，哎，我自己本身是完全不看预告，我单纯看演员卡司啊，以及他的这个评价很好，我就会直接进这个电影院，这个盲测裸看这个电影。那我自己认为是这种方式更能享受剧情片。而且 呢， 你能更专注的跟着剧情 走， 娱乐性对我来说会更高。整部电影看起来虽然没有什么真的很新的创 意， 那过程中也可以预测说接下来的一些剧情的走向。但是我很喜欢电影的结尾，直接把整部电影推向更高的层次收得很好。虽然我身旁的友人在电影刚结束的时候，马上就跟我说他在叉叉叉那一幕就猜到结局了，我自己是没有想到原因是我以为后面还有剧情要走，不觉得已经演这么久了，没想到就收在这边。但是还是很满意这部，喜欢这种题材的剧情片。那详情就不爆雷了，让听众自己进戏院体验喽。我在过年期间哦，难得在对这个十一十二月发票的时候中了不少。一个是这个海外购物，好像买书的样子吧，中了一千块，买了这么多书，看了这么多这个投资的啊，还有一些心理学的东西，我终于有一点回馈了。另外一个是云端发票专属奖，五百块。呃，这个也是政府好像鼓励大家用这个电子发票，不过好像中，之前也中过一次吧，所以这次又中，所以我觉得这个大家用这个电子载具中奖几率蛮高的哦，推荐大家不要再用这个纸本哦，爱护地球。后来纸本呢又兑到两张两百，所以总共过年呢红包加菜哦9千九台币，好、哦、不无小补，还蛮开心的。不过呢，跟我弟去合资哦买这个期望值是负值的刮刮乐的时候。那时候看那个古海金肉人，他算出来的期望值最高的哦，一次一张两百块的台湾金钻，那我跟我弟就去合资哦，买了四张台湾金钻，一张五入财神，一张银象 2022， 总共 1,800 台币，刮下去呢，我本人是完全杠亏哦，刮出来完全就是瞎刮零元呢、哦，零回本，但我弟个人他就通通刮回本。哦、中了700块，所以我们这一单投下去有、哦、1800换700回来，完全不知道在干什么、哦。你这个直接赔一半掉，感觉股票好赚多了、哦。嗯，一般正常人哦会再用700下去澳单嘛，对不对？不然谁会想用一千0去换 700？ 神经病！但是我的理性呢战胜了我的感性，我知道期望值太低了，你玩到后面哦，一定赔光光，索性就把700拿去买吃的买光了，算是比较务实的做法。反正我是觉得说，哎，过年有刮到就好了，刮个七分、哦。洗洗睡啊，梦里什么都有，一觉醒来还是看美股比较实在哦。哦，殊不知美股这边哦，也来一个 critical hit 哦，心脏暴击啊、哦！在美国时间2月2号美股盘后啊，这个 Facebook 公布它 Q 4的财报以后啊，盘后股价直接从三百二、三百三呢，直接绕赛道。两百四十九块，隔日开盘再摔到两百三十几块，一个这样大型的全职股哦，单日暴跌二十五 percent 的情况，可以说相当罕见、哦呃、以我投资美股这么久来说，我很少看到这样的状况，几乎没有。但在更之前呢 ，Netflix 公布 Q 4财报后，也是直接单日大跌超过二十 percent。那这种情况呢，证明最近市场的情绪真的很敏感，就是这么敏感。那我估计说这种剧烈震荡的情绪呢，会造成这种盘势，可能这样上冲下洗还要持续好一阵子。我们来看一下脸书的财报状况，呃 ，EPS 每股盈余哦，三点六七，低于分析师预期三点八十。i n 哦，营 l revenue 差不多和预期相符。那社群媒体最注重的这个用户活跃程度的指标呢，包含这个 DAU d a i l y Active Users 1.93 billion， 那 1.93 billion 十九点亿，低于分析师预期的 19.5 亿。m a u Monthly Active Users， 每月的这个用户使用的活跃程度呢？呃，二点九一 B 点也是低于预期，二点九五 ARPU 反而是增加的哦 ，average revenue per user 哦，平均用户营收十一点五七，算是有 b i t 的这个分析师预期的十一点三八。上一期大家比较注重这个苹果隐私权政策的改变呢，是不是会造成脸书打广告精准度变低？果然有明显影响到脸书的广告投放。哦，进而去影响它的营收。嗯、呃，上一季 Q 3的财报一出，哦，股价就先反应跌一波，但是那个跌势是慢慢的跌。那脸书依然还是一个很赚钱的公司，但是市场会跌成这样，一定是投资人看到什么？因为苹果隐私权的影响，投资人他心里已经有一个预期了，一定是有另外的事件引发的。这次的财报虽然说月活跃用户数勉强有点增加，但是成长的速度放缓许多。最重要的是呢 ，DAU 每日活跃用户数不仅没有成长，还首度出现衰退减少的趋势那这对投资人来说就是一个警讯了。也和之前这个 Netflix 的使用会员成长未达预期一样，投资人会认为说， s 是是这个社群媒体或是串流媒体暂时到达了一个天花板。另外，脸书在未来给出的指引也不是太好，他又指出说，他要投入烧钱去做这个元宇宙，成长动力不够，加上不确定性高，就会引发抛售行为。只是这个反应真的是蛮剧烈的哦，大家都应该有吓到。我们可以很明确的 说， 市场非常不喜欢不确定性。那就算脸书之后可以做出一个什么屌炸天的元宇宙的东 西， 现在的氛围绝对不会是投资人想进场的氛围。脸书一开始出来的时 候， 大概是我大学时期的时 候， 那个时候开始用脸书找回这个失联已久的各种国中啊、国小、高中的同 学， 也有国小非常非常要好的同 学， 后来长大渐渐都没联 络， 但是我用脸书呢把它找回来。一见如故哦，就真的很像认识很久那种，一聊那个频率就马上对了。那到现在我都还有跟他这个联络见面甚至聊这个投资之类的。我觉得这个东西真的蛮厉害的，也让我觉得说，哎、欸，其实社群媒体你用自己的真名，其实有蛮多好处的。所以我的自己的社群媒体的 ID 几乎都是用真名哦，赖也是我本人的名字啊。那假如你看到赖上面是什么<笑>家豪的妈妈，或是移君的爸爸，就知道他们是为了学校的小孩，为了用赖跟老师联络比较方便呢，方便认出说哎、欸、你是谁的家长那种，还蛮有趣的。后来 Instagram 的出现呢，让一些比较年轻、比较勇于尝鲜的群体，他们年轻人就会往那边挤。尤其是 Instagram 必须用图片为主的破文方式呢，也更有利于呢。呈现他们自己的照片风 格， 而且那个 Instagram 有搜寻探索的那个功 能， 在当时算很新鲜嘛。那我一直知道硕士班才跟小我七岁以上的朋友学习如何使用 Instagram， 就可以很明显感受出他们那个年龄层的主力是使用 Instagram 而不是 Facebook。而且他们可能在言谈之中会觉得说啊，这个脸书是老人用的东西啊，那想当然尔，当脸书开始被一大群这个中老年人开始使用的时候啊，你整个脸书墙开始出现这个早安图啊，或是这个政治破文，或是被这个长辈啊强迫加好友的时候呢，年轻人就会失去那种很新潮、走在时代尖端的那种兴奋感。那去转战使用这种 Instagram 这种更新更还没有被普罗大众接受的社群媒体、哦，那一直到最近很火红的这个抖音哦， TikTok 虽然是来自这个对岸的社群软体，但是连我身边一些学弟也每天挂在抖音哦，不管是看无聊废片或是一些有趣的音片，甚至可能一些有知识性的影片哦，都可以看出这个抖音的窜红的程度哦，越来越快哦。其实它很早就有，但是它到最近呢，应该让这个 Facebook。不可感受到很明显的这个威胁。哦，成长性也越来越高，这些都带给这个主客博很大的压力哦、喔。要么他必须在这个社群媒体这边呢更求新求变，或是像当初脸书并购 Instagram 一样的去并购更新潮的社群软体。但他要去吃掉抖音可能很难呐、啊，抖音可能不愿意给他并购这样子。那脸书目前看起来方向它变成说它朝元宇宙去发展，但是你朝元宇宙去发展这个东西就是一个很大的方向，你要在短时间内看到获利。就有很大的困难。假设脸书呢，元宇宙它要发展个五到十年，那投资人他未必会想把资金哦放在脸书这边哦，宁可寻求确定性更高的产业啊、跟公司啊。比如说我放在台积电，现在半导体的毛利很高，那我是很稳健的，会有一个可以看到的获利。大家就未必想要放在这个 Facebook 的股票这边，这就是脸书目前处于非常逆风的状况。那由于我之前在脸书受到这个苹果隐私权政策影响的时候呢，股价有修正的时候，我有去配置一些脸书的部位。哦，那个时候我也是做分批加码的动作，因为我当初用这个 PEG 估价的时候呢，认为脸书的股价并不贵，而且还是有足够深的护城河去保护脸书，然后包含这个网络效应啊，以及自己平常使用脸书跟 Instagram 的视间。人比较多，自己是并没有在使用抖音，但已经有发现很多这个 Instagram 上面的这个迷因梗哦，内容农场的粉钻哦，常常会转发抖音的影片。其实不知不觉，这个抖音已经渗入其他社群媒体哦。当初是分批建置 Facebook 的部位啊、哦，当然那个时候脸书的股价就上上下下的、哦，但总体的趋势呢，其实是慢慢往下走的。那我们在上一集这个趋势投资的新法中有提到说，当大盘往上没什么事的时候呢？一个个股往下走，代表不一定是股市的趋势不好，而有可能是投资人看到这只个股它的前景遇到什么逆风。而当你要去承接的时候呢，股价可能还会往下走，接着盘整一段比较长的时间。所以我自己在建至连输的时候呢，速度有放慢。分好几批去分上我的建制风险。那我这种接法就是左侧交易的买法。那我当时呢，因为没有连输的持仓，想说趁这个机会把资产配置建制多一点，在这个苹果、微软以外的科技巨头上面。那结果虽然这次的财报并没有到很惨，但给出来的展望以及这个 DAU 上面的成长力道下降的有点多，投资人一看到可能就慌了，可能就忙着抛售。但是这个股价怎么走，我们短时间真的没办法预测。总而言之，就是造成单日下杀二十的惨况，这个真的是很少看到全指股这样杀。以前脸书遇到怎样的逆风都没有发生这样的状况，所以我这边虽然脸书配置的没有到很过量，但是也快接近资产的 10% 左右，会有吃到一定的伤害，算是蛮痛的。那我想在这边分享我在这次脸书股价反应的事件上学到一些东西哦。哦第一个是当脸书公司遇到逆风的时候，股价的下跌造成价值型投资人想要进场的时候呢，通常在想要在相对比较低点介入的人的想法，一定是认为说脸书的估值不止如此哦。哦即使苹果隐私权的逆风持续，脸书的应变以及它受到隐私权政策影响的营收，都可以值得现在的股价。所以，哦，价值型投资人可能会想买进，但这次偏偏又遇到另外一个逆风，就是这个他每日活跃用户的首次不增反降，造成一个另外一个大伤害。所以在本来就很观望的持股者手上。遇到两种大逆风，投资人就宁可不持有这间公司哦，宁可去寻求财报更稳健、确定性更高的公司。那这次事件某种程度上来讲，就是有一点脸书个股黑天鹅的味道大家都想不到的状况发生了。股价就会剧烈的反 应， 这是之前你怎么预测都没办法预测到的。但是你也可以学到 说， 你要在逆风中接这支个股的股 票， 虽然可能预期报酬会比较 高， 但很明显再有个什么风吹草 动， 风险值也会提高蛮多 的， 这是之前没有想到的。那再和大家分享就是 说， 像这样的事 件， 即使是意 外， 但是它就是发生了。意外就是你意料之 外， 这个时候你就会发现 说， 资产配置的重要性。主动选股要如何在股市中存活，而不是一次就毕业，靠的就是风险控制。这次自己做的比较好的一块就是，哦，当时其实我在接连输的时候，有不小心接超过十 percent， 甚至来到我的资产十五 percent 左右。那，呃，前两个礼拜这个纳斯达克大盘呢逆风的时候，我就有去思考说，连输的财报受苹果隐私权政策一定会开得不好。我又看到说 ，Netflix 居然可以单日跌掉二十 percent。我认为市场现在的氛围是趋向极度不理性，不应该乐观的只想着上档的获利，而忘记下档的风险。那我就在财报前将 Facebook 的持股降到十 percent 以下。当然，开出来股价落塞成这样，我也是傻眼但是，暂时性的造成你的资本损害的控制呢，会降到你自己可以承受的范围以下。哦，假设一百万台币资产好了，哦，脸书我买了十万，占十 percent， 那即使脸书的股价腰斩，那我走资产的亏损也就是五 percent， 哦，暂时亏损五万，听起来就哎可以承受。那当我其他持股，例如苹果啊、博客下或是 Google， 哦，像 Google 财报很好那天，一天就拉了八 percent， 只要我其他持股一样大的部位呢，涨超过五 percent。我是不是就能 cover 掉脸书这边看错的损失？好、哦，暂时看错的损失。所以，我们不能小看资产配置的缓冲威力。当你想着单压一只股票翻倍的时候，有多爽快哦？你要想的是单压一只股票，今天压到脸书哦，一百万变成七十五万。假设你是大户，一千万资产干下去哦，瞬间喷掉两百五十万，是不是你能承受的回档？而且，接下来才是考验心智的时候。你要停损，还是你要等脸书？还是你要转战其他的持股，但是你有资产配置的话，假设我是持有现股的投资人，我又没有时间压力的话，我甚至不用动作，我不必继续加码，我也不必减码停损，我的配置都可以继续在市场跑，我睡的还是可以很安稳，所以资产配置非常重要。可以让我在单一只股票看错的时候，即使单日大跌二十五的时候，资产的回档还是明显比较小，是可以承受的。不然假设呢，刚进场的菜鸟拿着爸爸的300万，第三季看到脸书回档到相对低点了、喔，直接干进去，单日就喷掉75万，吓到平仓出场，跟爸爸说不玩了也有可能。所以投资要非常小心哦、喔，风险控制为上，挑选好股票、喔，长期胜率是站在我们这边的。当然你如果不会挑或不愿意花时间。钱跳就可以买，可以太弱流强的指数型 ETF。那这也是我们呃一开始节目一直提醒大家，这个东西是好东西哦，就是被动指数 ETF 哦，省得你睡不好的麻烦。只要确定美国经济往上，就可以放着困霸数钱哦。这次脸书的事件也让我学到很多、哦，分享给听众朋友。当然，并不是说脸书它从此一蹶不振。像苹果或微软这些大公司哦，它在很多时候也会被看衰。真的要长跑的朋友，可能要给脸书一点耐心跟时间。但是短期内如果压住过多在脸书的朋友呢，你可能就会比较难受了。但脸书还有是这种龙头股，它还是很赚钱，只是它可能有一些前景堪忧的地方，不是压到什么鸡蛋水饺股。否则你可能被套一辈子哦，未必会解套。那脸书就是看信仰够不够，要不要相信主克伯、哦、这个蜥蜴人可以那个谷底翻身。在这边想要另外分享一个 CNBC 统计的一个图表，我觉得非常棒。他统计二零一八年七月到目前为止单日跌幅最大的前十名公司呢，脸书二零二二二月这次的暴跌是美股史上最大的单日跌幅，总共跌掉了两百三十二 billion 的市值。单日蒸发二十三亿美金，但这个图表最吸引我的不是这个，而是排名在第二、第三最大单日跌幅的公司，分别是苹果和微软，分别是这个呃1 8 2十二 b 点以及1 7 8十八 b 其实也是很大。这个图表秀了前十名单日最大跌幅公司里面呢，苹果就占了五个名次，脸书占两个名次，啊，微软、特斯拉、亚马逊各占一席。但有趣的是，这些单日曾经有巨大跌幅的公司，现在看起来都是非常棒的好公司。而且也都曾经历经许多次不被看好的逆风，所以股价往下是不是真的在当时反映了公司体质，还是只是反映投资人的情绪呢？这个我们只有在事后，可能若干年后，我们市场才能给我们一个正确答案。我希望借由这次脸书暴跌的事件呢，听众朋友可以和我一起学习到风险管控的重要性，以及了解到现在正是真正考验。脸书投资人信仰的时刻，那今天就分享到这边。有任何问题都可以上 Apple p o d c a s t 提问，或是留言，或是你有想听的主题，也可以跟我讲。好，奈迷糊的告白，我们下集见喽。